0: 2014年オーストラリア・メルボルン。警察は知っていました。この一軒家から全世界に向けて発信されているその映像が人間の欲にまみれたおぞましいものであること。ハートコア。ハードコアと傷つけるという意味のハートの合成語であるこの言葉は特に過激な拷問を含むジポにつけられた名称です。それは消えては増殖し、増殖してはまたどこか別の場所で出現し始める。まるでウイルスのような存在。キングオブハートコアと呼ばれるラックスという人物。この家がラックスの根城なのは分かっている問題はこの家に住む誰がラックスかだった初めはこの家に住む52歳の父がラックスだと考えられていたしかしオーストラリア警察のクリスティン・スタッフォード刑事は直感ででそうではないいいことに気づいていましたラックスは父ではなく、23歳の息子のマシュー、彼なのではないか。大学を卒業して間もないマシューは、一日のほとんどを自室にこもり、過ごしている。Facebook、Instagram、Twitter、どの SNS にもマシューはいない。彼の情報はネット上に少なすぎたのです。2014年8月、警察はラックスことマシュー・グラハムの家を固く捜索し、彼を交流します。そしてこのマシュー・グラハムのパソコンの中から出てきた動画こそ、でで都市伝説とまで言われていたデイジー・ディストラクションだったのですその後デイジー・ディストラクションはその制作者である一人の男に繋がっていきますピーター・スカリー2011年から2015年までの間にフィリピンでハートコア動画を制作し終身刑となった男スカリの制作した最悪のフィルムであるデイジー・ディストラクションを見た多くの捜査関係者たちは今まで見たハートコアフィルムの中でそれは最も衝撃的で最も許せないものだったと話します今日は世界最悪のハートコアフィルムを作ったことピーター・スカリにグロファイリングだ眠れなくなっても知らないぜグロファイリングはご覧のグロファイラーの方が多くのグロファイラーたちによって支えられています今日はピーター・スカリーはフィリピンで幼い少女たちに数々の性的暴行拷問を行いその様子を動画として販売していた男ですハートコアフィルムペドでさえ嫌悪感を覚えるというこのフィルムはウクライナ21で取り上げたスナックフィルムのような一部の狂った金持ちの娯楽のために作られたものですスカリーはフィリピンで貧困にあえぐ少女たちを集め彼女たちに性的暴行拷問を加えその様子をハートコアフィルムとしてインターネットで販売していました冒頭で触れたキング・オブ・ハートコアと呼ばれていたラックスはスカリーのフィルムを購入しそれを自身が管理するダークウェブ上にある複数のハートコアサイトにて会員に対しししていましたそして冒頭で触れたデイジー・ディストラクションこそスカリーが制作したハートコアフィルムの中でも最悪のものと呼ばれその存在は長らく都市伝説の類いと考えられていました日本ではほとんど話題になっていないピーター・スカリーの鬼畜行為とその全貌まずはピーター・スカリーという男がフィリピンに入国する前オーストラリアにいた頃から見てみましょう数ヶ月前にマレーシアからオーストラリアにやってきた10代のリンはスカリーの顧客に対してコールガールのようなことをさせられていました時には郊外で行われるパーティーで客にサービスをするように言われ時にはホテルの部屋に行きサービスをするオーストラリアのビクトリア州で妻と二人の子供と生活をしていたピータースカリーは複数の風俗業を違法に経営していました東南アジアから女を連れてきては自分のビジネスの商品にするそんなことを当時のスカリーは行っていたのですまたこの頃スカリーは不動産詐欺を行ったとして当局から告発もされていました20人の投資家たちから268万ドル日本円にして2億円以上の金を騙し取っていたスカリーそこにこれまでスカリーが経営してきた違法風俗の件も追い打ちをかけ警察当局はいよいよスカリーの身柄を確保しようと逮捕状を請求していました2011年、警察の動きを察知したスカリーは、オーストラリアからフィリピンのミンダナを島に逃亡します。ミンダナオ島を島出身とされているスカリーが、自らの生まれ故郷を逃亡先に選んだのは自然な流れでした。スカリーの近隣住民やオーストラリアでスカリーと親交のあった者は、彼が行った詐欺事件につきこう話しています。別に驚くことではない。俺もスカリーに20万ドルもの不動産を奪われて、以降ずっとあいつの行方を探していたのだからスカリーがどのタイミングでハートコアフィルムの制度策を思いつき実行に移したのかは不明ですが彼は極度の貧困にあえぐミンダナオ島の住人を見ておそらくこう考えたはずですこれは金になる一大事業ができるぞと。フィリピンという国は1970年代頃から潜在的なジポの市場とされ、90年代半ばからのインターネットの爆発的な普及に伴い、顕在化したその市場規模は年間で10億ドルにまで膨れ上がっています。世界的に見てもフィリピンはジポの生産量トップ10にランクインするほどの国であり、オーストラリア連邦警察によると、過去4年間にジポを含む犯罪に関わったオーストラリア人250人以上がフィリピンに渡航しているとのことです。世界中に点在する顧客がさらなる商品を求めて、ダークウェブ上で手ぐすねを引いて、フィリピン発のハートコアフィルムを待っているのです。スカリーの手口は単純でした。道端で見つけた幼い子供、またはその母親に声をかけ、こう持ちかけます。娘さんに教育と食事を保障するので、うちの家政婦として働いてくれないか。ポイントは貧困層に狙いを定めること。貧困。これこそスカリーをはじめとした多くの凶悪犯たちが利用する。犠牲者たちの属性なのです。貧困の中突如垂らされた雲の糸。これは私だけに巡ってきたチャンスなんだ。貧困と背中合わせの生活は、その場しのぎの思考を生み出し、次第にそれは自分に都合の良い解釈へと変化していきます。裕福で優しい欧米人が娘の面倒を見てくれるんだ。多くの親は二つ返事で了承したと言います。アーレン・ロイヤラは8歳の娘をスカリーに預けたがスカリーの独特の雰囲気に胸騒ぎを覚え、西中間後彼の元を訪ねていますそこにはスカリーから性的暴行を受け薬物を飲まされ傷だらけになった娘の姿がありました娘をスカリーから奪い返したアーレンがその後警察に駆け込んだかどうかについての情報はありませんおそらくその時点でスカリーが逮捕されていないことから母アーレンは何もしなかったのではないかと考えられます娘を学校に行かせたかっただけなんですアーレンは後のインタビューにそう答えましたピータースカリーは2011年から逮捕される2015 5年までの4年間で75名もの被害者を出したと考えられています彼の共犯者の中には過去にスカリーの被害に遭った女性もいました。マスクをつけ、顔を隠しているこの女性は、以前にスカリーに拾われ、自分もその被害に遭った、10代のカルメ・アルバレスだとされています。アルバレスはスカリーによって、共犯関係に引きずり込まれ、自ら街で子供たちに声をかけ、被害者の調達を手伝っていました。女性が声をかけ、被害者の調達を行うのは、時代に関係なく、多くのカップルシリアルキラーたちの上等手段です。スカリーが制作していた多くのビデオは未成年の被害者たちに性的暴行や拷問を行いその様子を撮影したものでした場合によってその映像にはスカリーやアルバレスや他の共犯者の女たちが加わることもありましたそしてスカリーが作ったビデオの中でも最も悪名高いものがデイジー・ディストラクションと呼ばれるものでした直訳するとデイジーの破壊と題されたこのビデオを見た捜査関係者の中にはその後カウンセリングが必要になった者や不眠に悩まされる者が続出したといいますヘ地区の所業がそこにはありました。生後18ヶ月の幼児が出演するそのビデオそれは天井から逆さまに吊るされそこでは拷問と性的暴行が必要に行われていましたこのビデオにはスカリーの共犯者である二人の女がマスクをつけ出演しスカリーらしき人物も出演していましたスカリーはこの映像をインターネットのダークウェブ経由で顧客に販売していたのですダークウェブそれは匿名性の高いネットワーク上に作られたウェブサイトの総称インターネットの闇とも言われるこのダークウェブ上のサイトに検索でたどり着くことはできず通常のブラウザでの閲覧もできませんそこでは違法なドラッグや流出した個人情報偽造クレジットカードの販売などイリーガルな商品が日夜取引されていますこのダークウェブ上でスカリーはノーリミットファン NLF と名付けた自らのハートコアサイトを運営し、そこでデイジー・ディストラクションを販売していたのです。デイジー・ディストラクションには1回の市長につき1万ドル、日本円で100万円以上の金額が支払われており、それを閲覧した顧客はドイツ、ブラジル、アメリカの顧客でした。スカリー逮捕後の調査でデイジーは生存していたことが分かっていますが、母の元に返されたデイジーには深いトラウマが残り、当時の記憶が呼び起こされるたびにデイジーはヒステリックに泣き叫ぶと言います。そして冒頭で逮捕されたマシューグラハムこそこのハートコア界隈の親玉でありすでに説明した通り彼はスカリーからデイジーディストラクションを購入し自らが管理するサイトの会員に見せていたのですおよそ100年前テキサス州のウェイコで黒人少年のジェシー・ワシントンの処刑を1万人の群衆が娯楽として見ていたのと同じようにデイジー・ディストラクションは狂った現代人の娯楽として消費されていたのですいつもならここでピーター・スカリーの幼少期に迫るところですが今回は情報がありませんピーター・スカリーの幼少期については本人曰く自分は子供の頃牧師に性的ないたずらをされたことがあると話しているのみでその真相は不明です。2015年2月、オーストラリア連邦警察は、デイジー・ディストラクションの映像から、オーストラリア訛りのある英語を聞き取り、フィリピン当局とその情報を共有します。さらにフィリピン警察は映像に映る特徴的な家の内装を手がかりに、一軒一軒その地域の家を回り、とうとうスカリーの隠れ家を発見することに成功します。2月20日、警察はスカリーの家に突入し、彼を拘束します。この逮捕時の様子は全て記録映像として、録画されていました。そのご以前にスカリーが住んでいたとされる家の床下から13歳の少女の遺体が発見されます。2013年に拷問の過程で誤って彼女を殺害してしまったスカリーはその遺体を床下に埋めていたのです。そして2015年10月、警察に保管されていた大切な証拠であるスカリーのコンピューターログとビデオが突然の火災により消失しました。汚職が蔓延しているフィリピン警察内にスカリーに金で買われた者がいるのではないかと考えられています。2018年、2006年以降死刑が停止されているフィリピンでは最高刑にあたる終身刑がピーター・スカリーと共犯者たちに下されました裁判中スカリーは共犯者たちと冗談を言い合い笑っていたといいますピーター・スカリーに対してはその後も合計で60件の訴訟が提起されまだその裁判は継続中ですいかがでしたでしょうか動画内で触れているデイジー・ディストラクションですがこれだけは興味本位でというか絶対に見ないでください今回たまたまピータースカリーが逮捕されましたがおそらく彼はダークウェブのそういった類のネットワークの氷山の一角に過ぎないと思います今回は内容がないようで最近の事件ということもありなかなか台本を書いていてきつかったです前回メンバーシップに出すと言いながら出せてないのがありますので、ね、今回はそれをメンバーシップで出そうかなと思います最近の面白いコメントとグロファイリングの動画がどうやってできているのかそのことについてお話しできればなと思います。じゃあ今日はこの？